0: Desde los años 80, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador emerge como un sujeto social y político desequilibrante. Desde entonces, los levantamientos indígenas se colocan en la agenda pública nacional por la importancia de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, así como en la formulación de un Estado plurinacional. Bienvenidos a un nuevo episodio de Días de Radio. En este capítulo, hablaremos sobre el movimiento indígena, cómo ha evolucionado en la consolidación de una sociedad más plural, Empecemos. El Estado plurinacional se sustentó principalmente en el cuestionamiento y ruptura del modelo de Estado de Poder y Desarrollo que históricamente excluyó a los pueblos indígenas. En diciembre de 1993, el Cuarto Congreso de la Conalle decidió interrumpir el espacio institucional como un mecanismo complementario a su lucha. La politóloga Sofía Cordero explica las diferentes causas que promueven la consolidación del movimiento indígena
1: que el movimiento indígena eh, desde los años 90 fue un articulador de la, de la agenda de, de la agenda de la izquierda eh, luego digamos luego de que la izquierda democrática, el partido eh, se consagró como la socialdemocracia en el Ecuador eh, durante los años 90 el movimiento indígena articuló a otros sectores que, que se salían un poco del esquema partidario y que eran eh, de movimientos sociales, organizaciones, eh, redes redes de la sociedad civil. Entonces, eh, en, el, en el primer levantamiento del 90, luego en el 94, en el 95, hubieron, hubieron tres levantamientos eh, importantes nacionales.
0: En 1994, la Conalle presentó al Congreso Nacional una propuesta de reforma constitucional que consistía en modificar el artículo 1 de la Constitución Política para adoptar el carácter plurinacional como forma de Estado. Este es uno de los primeros hitos del movimiento indígena, al igual que lo ha sido su participación en los procesos electorales, según lo explica Cordero
1: con la creación de Pachacuti en el 96 y la primera participación electoral, si, nos, si, si recordamos con, con el apoyo al candidato en alianza, no es cierto, con el movimiento Nuevo País eh, que apoyó al candidato Freddy Elers para la presidencia en ese entonces. En ese entonces sacaron el 20%, cierto, fue la única vez que Pachacuti en una en una elección nacional. Eh, sacó un 20% ciento hasta estas elecciones del 2021 que vuelve a sacar un 20% ciento, pero ahora históricamente como un candidato propio de las bases de la CONAI, eso, eso es importante. Entonces, eh, yo recuerdo esto no para remontarnos tanto en la historia, bueno, de historia reciente, sino para recordar que este carácter del movimiento indígena y del Pachacuti que de articular a la sociedad civil con demandas feministas, de ecologistas, de jóvenes, culturales, de diferentes reconocimientos de derechos, ya ya existe desde el inicio de su existencia, ¿no es cierto? Entonces, eh, diríamos que es un retomar luego de 10 años de, de mantenerse un poco apagado, ¿no es cierto?, en un, en un contexto bastante hostil, en donde la persecución, digamos, la represión... El hostigamiento le, le confinó al movimiento indígena, a la invisibilidad. Ahora reaparece con unas características que siempre, ¿no? Eso es importante reconocer.
0: ¿Pero qué es el movimiento Pachacutic y cómo nació? En 1995 nació el Movimiento de Unidad Pluricultural Pachacutic. El movimiento se conforma como un proceso de resistencia y oposición al modelo neoliberal y como una alternativa política para el país. Eso implicó la creación de una nueva forma de desarrollo económico, político, social y cultural, centrándose en el desarrollo del ser humano en su contexto colectivo. El sistema de gobernanza de Pachacutic también tiene sus particularidades. Así lo explica la lideresa indígena Lourdes Tibán.
2: El Pachacutic está estructurado para su toma de decisión, está estructurado a través de la Asamblea General o Congreso que da cada dos años. Eh, eh, solo en los congresos se pueden expulsar o eh, integrar socios entonces eh, la, la estructura está congreso, asambleas consejos políticos y eh, comité ejecutivo el comité ejecutivo es el órgano rector, el que dirige al Pachacuti, pero las decisiones lo toma la asamblea
0: Iván agrega que Pachacuti sustenta su base política en la equidad en su sentido más amplio. Equidad social, económica y política, equidad de género, equidad generacional, entre otros.
2: Pues yo creo que es un, varios, varios elementos. Uno es el acumulado histórico, no solo desde el nacimiento del Pachacutic, que es de 1925, sino desde la creación mismo de, de la ecuatornada y de 1972. ...de ahí hacia arriba con la creación de la CONAI en 1986... ...desde entonces todo ese acumulado de procesos, de levantamientos... ...creo que se consolida o se visibiliza como una fuerza contundente en octubre de 2019... ...porque si bien se consolidó en la primera etapa como una organización... ...que lucha por la cultura, por la identidad, por la tierra, por la educación... Esa consolidación se dio en 1990 y por eso mismo, posterior al 90, se cree el Pachacutic.
0: Para aclarar las diferencias entre Pachacutic y la Conaye, Diván lo explica en palabras sencillas.
2: La Conaye le parió al Pachacutic. Es hijo de la Conaye. La Conaye le parió, pero cuando salió, el Pachacutic podía haber sido un hijo muy débil entonces hicieron que otros sectores le ayuden a apuntalar, como es los movimientos sociales, y por eso antes se llamaba eh, Movimiento de Unidad Plurinacional Nuevo País, nos unificamos desde su nacimiento, está unificado con los sectores sociales, y en ese entonces los sectores sociales representaba Corcho Cortero y entonces nació así ahora una vez que se fue consolidando quedó visible que nuestros aliados natos están eh, los comerciantes, los estudiantes, los sectores sociales más allá de la CONAI. Por eso la CONAI, siendo importante, es un, un, una parte del Pachacuti. ¿Por qué? Porque ya está integrado con otros sectores más. Entonces, Pachacuti es una organización fraterna del, de la CONAI. y Confeñay tienen un voto, pero como Pachacuti. No tienen voto directo como Confeñay, como como CONAE, como sino como, como, como CONAE, porque ECUASUNARI, CONFEÑAE, CONAE, es parte de la CONAE. Entonces, eh, la CONAE sí, es, eh, tiene la titularidad en el Pachacuti, pero el Pachacuti ya conforma con otros movimientos más allá de la CONAE. O sea, esa es la parte que mucha gente no entiende. No es solo CONAE. Hay otros sectores que apoyan al Pachacuti. Y por eso mismo, de los 27 legisladores, siete son de la organización indígena y veinte son gente que no sé cuánto va a durar en el Pachacuti, cuánto irán a aportar, cuánto van a entender la lógica del Pachacuti y ya veremos después de cuatro años con cuántos nos quedamos.
0: Entonces, las organizaciones indígenas y movimientos sociales de Ecuador son la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAI, la Asociación de la Nacionalidad Zápara de la provincia de Pastaza, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, Ecuarunari, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic Nuevo País, la Organización de los Pueblos Indígenas del Pastaza y la Asociación de Inmigrantes Ecuatorianos Ecuador, Yactacaru, la expresión y visibilidad política del movimiento indígena a través de su activa movilidad social ha marcado precedentes importantes en la búsqueda y construcción de nuevas formas de relación entre Estado, pueblos e indígena sociedad. En octubre de 2019, el movimiento indígena ocupó las calles del Ecuador para protestar en contra de las medidas expedidas por el Gobierno Nacional que ordenaron derogar los subsidios a los combustibles por recomendación del Fondo Monetario Internacional. Lourdes iván explica que octubre del 2019 fue un punto de consolidación actual del movimiento indígena.
2: Un segundo y reciente proceso que suma esto es la de octubre de 2019. Entonces, esa me parece que es por un lado el acumulado histórico del movimiento indígena y por otro lado también creo que es la única, o sea, le vieron como única alternativa que no, 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 no tenía nada que ver con el, corre, con el correísmo ni con la derecha y la gente pensó en una alternativa, o sea, efectivamente ya Cooper se convirtió en una alternativa frente a los dos, por eso es que se, en segunda vuelta se ratifica, casi se ratifica el mismo porcentaje de, de votación en nulo.
0: La politóloga Sofía Cordero también coincide en que las manifestaciones de octubre de 2019 fueron relevantes para el movimiento.
1: Eh, octubre de 2019 es un hito muy importante para el movimiento indígena y también para la sociedad civil en general, pero creo que se le atribuye por desconocimiento en parte o, bueno, por diferentes razones, se le Huye demasiado, olvidando eh, todo un acumulado histórico de la historia reciente de Pachaputi y del movimiento indígena articulado a la CONAI. ¿Por qué digo esto? Porque durante los 10 años, desde, desde el 2006 hasta el 2017, el movimiento indígena tuvo un importante papel a pesar de haber estado eh, en un... En periodo de hostilidad, ¿no es cierto?, eh, como confinado un poco a la invisibilidad, tuvo importantes momentos de decir, eh, de reclamar por los derechos, y no solo los derechos de los pueblos de indígenas, sino demandas de, 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 de redes de la sociedad civil, de movimientos sociales, eh, ecologistas, ambientalistas, feministas.
0: Pero en 2019 el movimiento indígena no solo luchó contra el alza de los hidrocarburos, ...sino también contra la precarización del trabajo... ...junto a las reformas con las que manifestaron... ...perdían los derechos conquistados... ...así lo explica Cordero.
1: ¿Para qué? Para, ¿Por qué me remito a esto? Porque fueron 10 años de un acumulado... Eh, de ...experiencias organizativas... Desde, desde, la, ...desde la oposición y desde la, los márgenes, ¿no es cierto? En contra del Estado, con un, con un enemigo que era el gobierno... Y eso, sin duda, en, en, en octubre del 2019, eso se eso dio. Es decir, ahí nos dimos cuenta qué había pasado con el movimiento indígena en estos 10 años. Por primera vez, en un estallido social tan grande como el de octubre, reaparece, ¿no es cierto? Y reaparece con una capacidad de articular eh, a, sus, a sus comunidades, a sus organizaciones de base, pero también a otros sectores. A sectores populares de todo tipo de trabajadores, transportistas, educadores, jóvenes, estudiantes, ambientalistas, mujeres, etcétera. Y, y, lo que hay que, lo que hay que recalcar de octubre es esta digamos yo creo que ahí hay una un, un, un hito importante de una división del movimiento indígena entre sectores que, que han optado cierto, por una vía más radical o incluso más violenta de expresión popular eh, y eh, la tradición del movimiento indígena que es pacífica y ahí se dio y digamos ahí se, se, se desvincula o, o se destacan por ejemplo líderes como Jaime Vargas y Leonidas Diza que más tarde demuestran sus, eh, sus vínculos o sus negociaciones con el no
0: Durante las protestas de octubre de 2019 el movimiento indígena logra articular a sus bases con otros sectores el partido político define una estructura organizada de movilización que además les permite tener una presencia pública. La politóloga Sofía Cordero lo explica.
1: Sí, que de un líder que, que, que acapara todo, digamos, toda la atención y durante los 10 años esta maquinaria electoral no logra generar eh, bases, bases eh, organizativas, vínculos con distintos sectores más bien lo que lo que quiere a lo que quiere apelar es a esta a la noción de pueblo típica del populismo ¿no? la, el vínculo del pueblo con el directo pero en este caso la noción de pueblo se traduce en la noción de ciudadanía entonces la revolución ciudadana apela a una ciudadanía bastante pasiva inexistente es decir sin actores reconocibles quién es la quién es la ¿Quiénes son esos ciudadanos de la Revolución Ciudadana, no es cierto? Porque no articula con ningún, ningún tipo de organización de la sociedad civil y con ninguna realidad y demanda de la sociedad civil.
0: Tanto las manifestaciones de octubre de 2019 como otras históricas a lo largo de los últimos años son parte de la consolidación de la fuerza del movimiento indígena. Para Pauqui Castro, dirigente de comunicación de la CONAIE, la solidez del movimiento indígena está en su tejido organizativo.
3: Es necesario entender la dinámica del movimiento indígena es el tejido, la solidez del tejido organizativo lo que posibilita este acumulado eh, de la fuerza que se tiene. Delante señalaba hay un por, eh, si se quiere valorar eh, en términos porcentuales eh, un, el acumulado histórico que reflejó en la votación, pero también las eh, las eh, las figuras personales que estuvieron en cada una de las dignidades, el reciente hecho de la de la, de, la, de la acción de octubre de 2019, pero también eh, es el otro porcentaje, este eh, voto, si se quiere, orgánico de nuestra estructura, porque este tejido viene desde cada comuna, comunidad, asociaciones eh Uniones que no se despega, no se desprende y es por eso la fortaleza, la solidez que tiene el, el movimiento indígena, sobre todo la CONAI. Eh, recordarán, en el durante el tiempo del correísmo, cooptaron uno u otros dirigentes eh, del nivel, eh, si se quiere, provincial, del, del rango inter, intermedio, pero no lograron tener mayor réditos al pretender conformar la alianza indígena, porque a nivel interno las bases eh, no han tenido esta de, diri, digamos esta referencia de, pues, de mantener como polarizada por una u otra opción y por eso cuando realmente afecta o, o la indignación llega a, en todos los niveles, la convocatoria tiene su uh, su, su, su acogida, tiene su uh, relevancia y eh, como, como lo que aconteció en octubre de 2019 me parece que ese si bien esa es la acción que posibilitó articular a los otros sectores también, pero de ahí 2009, 10, 11 12, o sea que Casi todos los años consecutivos hemos tenido eh, movilizaciones bastante contundentes.
0: Para las elecciones presidenciales del 2021, el movimiento indígena colocó en la palestra a su propio candidato. Yacu Pérez fue el candidato por Pachacútica en las elecciones presidenciales que tuvo el país. Y en la primera vuelta, el candidato obtuvo un 19.9% de votos, disputándose entrar al balotaje. Los dirigentes del movimiento consideraron que fueron perjudicados para llegar a la segunda vuelta electoral. Así lo reitera Lourdes -Tibán. la URDE
2: Estiván. La presencia legislativa es la consecuencia del voto para el Ejecutivo. Por eso es que nosotros ratificamos que sí hubo fraude en las elecciones. O sea, no puede ser que, que con segunda fuerza política en la asamblea queremos en tercer lugar para el ejecutivo, o sea si sí es contundente el triunfo de Iaco Pérez, pero frente al fraude eh, prácticamente nos quedamos fuertes en la asamblea y fuera del juego de la segunda vuelta, pues no
0: Pachacuti pidió que se revisen más de 27.700 actas de las elecciones presidenciales pero el Consejo Nacional Electoral solo dio paso a 31 actas por presentar inconsistencias numéricas y falta de firmas en marzo pasado, Marlon Santi, coordinador del movimiento Pachacutic, se pronunció al respecto.
4: Ya vamos a denunciar las ilegalidades que ha habido en el manejo electoral. Eh, tenemos actas, 24.000 actas, que no cumplen con las reglas. Hay inconsistencias numéricas, no hay firmas, etc. Etcétera, etcétera. Cuando existe eso, el Código de la Democracia permite anular los votos, o permite abrir o verificar, pero no lo hicieron tanto el CNE como el Tribunal Contencioso Electoral.
0: Es entonces cuando el movimiento indígena decidió rechazar las dos candidaturas de los finalistas presidenciales para el balotaje, Andrés Arauz por UNES y Guillermo Lazo por CREO, porque dijeron que en la primera vuelta hubo fraude. El movimiento indígena realizó la campaña electoral a favor del voto nulo para la segunda vuelta.
4: Y hoy nos acercamos a la segunda vuelta. sí. El movimiento plurinacional Pachacute tiene la responsabilidad histórica de decir a dónde van a ir nuestros votos. Y hoy día hemos analizado nuevamente, pensando en, ese, en esos dos millones de ecuatorianos que creyeron en nosotros, pensando en aquellos jóvenes que fue cuarteada su esperanza, pensando en aquellas mamitas en aquellos que están en el páramo, en aquellos que están en la selva, en los manglares, en aquella gente que somos marginadas durante 200 años de vida republicana. Para Pachacuti, la participación a la segunda vuelta y para la militancia adherentes es rechazar la hegemonía del manejo del poder político es rechazar el fraude electoral que hicieron las instituciones que tenían que guardar el respeto al voto popular. Para Pachacuti, después de haber sido un movimiento que recibió el triunfo y somos un movimiento en crecimiento con 27 asamblistas en firme, una parlamentaria andina convirtiéndose en la primera fuerza del país, vamos a decidir nuestro voto en el común denominador de nuestros hermanos que están esperando la decisión. Nuestro voto va a ser, en esta segunda vuelta, nulo.
0: El 11 de abril de 2021, los ecuatorianos nuevamente acudieron a las urnas para elegir quién sería el nuevo presidente del Ecuador. Con el 51.52% de votos, fue electo como el nuevo presidente de la República, Guillermo Lazo. Sin embargo, desde la primera vuelta electoral, Pachacutic consiguió ser el segundo bloque más fuerte en la Asamblea Nacional. Sofía Cordero habla de la importancia de este hecho.
1: Es la segunda mayoría, es un, es un congreso de, de minorías, entendiendo que no hay ninguna mayoría capaz de con capacidad de veto, ¿no?, de toma de decisiones eh, independientes. Entonces, es la segunda mayoría, y con la alianza, eh, con la tercera mayoría, que es la izquierda democrática, se vuelven una fuerza congresal determinante. Es decir, nadie podrá tomar decisiones, eh, el gobierno quiero decir, ¿no?, eh, no podrá tomar decisiones ignorando a esta bancada.
0: Que en la Asamblea Nacional prevalezcan las demandas de los pueblos indígenas, más no los intereses individuales, considerando la fuerza del bloque de pachakutic es una de las expectativas de Apauqui Castro.
3: Sí, lo que nosotros aspiramos es que eh, puedan contenerse y puedan mantenerse en el legado que tiene el proyecto político del movimiento indígena, a veces hay una ambigüedad cuando interponen intereses o visiones, posiciones personalizados. Eh, es decir, no actúan como con una mirada netamente organizativa y político y se eh, digamos retroceden a, 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 a incorporar las visiones que como familia han creado, han, han condicionado a quien está como asambleísta. Eh, eso sí es una preocupación con estos compañeros que han pasado eh, mayoritariamente... Están centrados en colocar las posiciones a partir de lo que ellos piensan, sienten, creen que es la vida y no a partir de un posicionamiento político, ideológico.
0: Esta misma preocupación existe con miras al nuevo presidente de la Conalle, que durante la segunda vuelta electoral mostró su apoyo al candidato Andrés Arauz de UNES, pese a que Pachacutic había decidido emprender la campaña por el voto nulo.
3: Eh, quien, quien presida a, a la CONAIE eh, tomará la conducción, por eso hay una preocupación de... Eh, de varios sectores, inclusive de, de actores del movimiento indígena que están dentro del gobierno, que pretenden colocar a una persona que sea moldeable, que sea manejable, que sea dócil, para, ¿no es cierto?, eh, seguir con sus intereses. Eh, de acomodo que, 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 que tienen. Por eso me parece que ahora, con esta intención que eh, existe desde el Gobierno Nacional de limitar, de controlar al movimiento indígena, ha sido esa la, la, la forma como ha pretendido operar.
0: El movimiento indígena además ha manifestado que vigilará las decisiones que se tomen en estos años por parte del presidente electo Guillermo Lazo. Lourdes Tibán opina sobre cuáles deberían ser las prioridades del nuevo gobierno.
2: Las expectativas que tiene todo, todo, todo ecuatoriano de tener empleo, de tener días mejores, que se vacune a, la, a la, lo más importante, lo más prioridad ahorita es cómo salir del COVID. O sea, ni siquiera ya estamos pensando en obras. ¿Para qué nos sirven las obras si vamos a morir? Entonces, lo que sí debe sí debe quedar claro es que la salud, la educación son dos temas que debe enfrentar ahora directamente porque el, el, el uso del internet en de la educación es un desastre, o sea, eso no, no, no va más y el tema de la vacunación y el tema de los hospitales o sea, saturado totalmente ahora tener que volver a hacer una cuarentena totalitaria, diríamos lo que va a afectar es la economía, pero no va a resolver el tema del COVID. Vamos a seguir siendo contagiados si no nos vacunamos.
0: La consolidación política del movimiento indígena se ha dado por un proceso histórico de organización, de movilización de sus bases y se ha visto reflejado en el último proceso electoral, consolidándolos como una nueva fuerza política en el Ecuador.
3: Días de Radio.
4: Historia sin rodeos.